0: Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Hallo und herzlich willkommen bei Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Mein Name ist Paul.
1: Und ich bin Elisa.
0: Und äh, wir nehmen heute zwei Folgen wieder in Folge auf. Es sind, es sind immer diese Marathon-Tage teilweise. Wir fangen an heute mit dem Thema Ex-Partner.
1: Oh, da steigen wir aber direkt ins Thema ein. Steigen wir direkt ja. ins
0: Thema rein. Wir haben gar nicht drum herum geredet. Äh, Grund ist, aus dem Dating-Leben habe ich gerade nicht so viel zu erzählen. Ähm, bei mir ist gerade privat was passiert, was Dating gerade nicht möglich macht. Ähm, um es mal sehr vage auszudrücken. Deswegen gibt's bei mir nichts so Neues. Gibt bei dir irgendwas Neues?
1: Nö, nicht wirklich. Also Nö. vielleicht ist das eher was, was... Äh in der zweiten Folge, die wir heute äh, aufnehmen, eher noch mal kurz Platz findet. Oh ja. Aber insgesamt äh, gibt es bei mir auch nichts Neues.
0: Ja, gut. dann Deshalb, das heißt, ne, ich, bin, ich bin direkt reingerutscht ins Thema. <lacht> Nicht nur rübergerutscht, sondern reingerutscht. Ähm, das Thema Ex-Partner. Ich glaube, den Vorschlag hattest du gemacht, richtig?
1: Genau, den Vorschlag hatte ich gemacht. Also wir hatten den ja sowieso schon auf der Liste. Ähm, aber ich dachte, das ist jetzt mal an der Zeit, das Thema zu behandeln weil man ja, glaube ich, im Laufe der Folgen auch schon gemerkt hat, dass das immer mal wieder so ein kleines Unterthema war, wenn es um ähm, bestimmte Sachen ging. Und da eine eigene Folge drüber zu machen, fand ich absolut angemessen, weil das, glaube ich, in jeder Beziehung einfach einen relativ großen Raum einnimmt. Egal, ob man das will oder nicht.
0: Ja, auf jeden Fall sind es zumindest immer Gedanken, die da kommen oder Fragen, die man vielleicht auch schon mal gestellt hat. Ähm, du hast hier eine schöne Gliederung gemacht. Ja. Man weiß ja, ich bin der Meister der Überleitung. Deshalb... Deshalb. Oh. <lacht> Gehe ich direkt mal in den ersten Punkt. Da steht Ex-Partner mit den Unterteilungen feste Beziehung einfach nur Sex, Freundschaft plus. Das heißt, für dich ist ein Ex-Partner was davon?
1: Alles. Also alles. für mich gehört da alles zu. Ja. So, also ich unterscheide dann schon. Also ein Partner wie ich ist jemand, ganzen... mit dem du
0: gebumst hast. Ja. Und ein Ex-Partner jemand, mit dem du mal gebumst hast. <lacht> Ja, weil, nee. also wenn du alles aufführst, dann nein, ist ja ein Ex-Partner...
1: Ja, aber das, also so, rum, so rum funktioniert die Aufteilung nicht, würde ich jetzt sagen. Okay. Also, aber für mich zählt unter Ex-Partner, wenn ich mit meinem jetzigen Partner über Ex-Partner spreche, mhm. zählen da nicht nur feste Beziehungen zu.
0: Sondern auch Freundschaft plusen
1: Genau, richtig. Sondern auch alles, was so ein bisschen undefiniert dazwischen rumgewabert ist.
0: Undefiniert dazwischen...
1: Ja, das gibt sind, es doch was, Ja, was
0: ist mit One-Night-Stands? Das ist ja das andere Spektrum. Oh. Das ist ja der kürzeste Kontakt, den man kann. Ja, das also, ist ja das,
1: was ich meinte mit dem mit dem Punkt einfach nur Sex. Das ist halt ja. was, was man ansprechen kann, aber mit der Person verbindet man ja meistens nicht so viel. Also mit der hat man keine keine Geschichte oder so.
0: Wenn überhaupt Erinnerung noch da genau, sind genau, richtig Alkohol, <lacht> das alles ausradiert hat.
1: Richtig, <lacht> wenn man sich noch daran erinnern kann. Ja. So, Aber in der Regel ist das ja sowieso dann komplett gelöscht, weil man ja zu Leuten, mit denen man einfach nur Sex hatte, oft auch einfach keinen Kontakt mehr hatte, schon kurz danach oder zumindest spätestens, wenn man eine neue Beziehung eingegangen ist. Mhm. Weil die, also aus meiner Erfahrung ist es so, dass Leute, mit denen man wirklich einfach nur Sex hatte, sich zwar noch ab und zu mal melden, aber dann wirklich nur aus dem Grund, um zu erfahren, ob da nochmal was gehen kann.
0: Mhm, der klassische Booty Call.
1: Genau, der klassische Booty Call. Und mhm. wenn man dann sagt, nee, bin vergeben. So, dann ist auch. Dann, dann, dann ist war, wieder weg, ciao. Dann, Genau, dann war das auch die zweite und letzte Nachricht.
0: Hast du da manchmal Leute, die so sehr lange drumherum reden? Ja.
1: Die dann, die anschreiben und sagen, ja, hättest du Lust, dass ich vorbeikomme? Und ich denke mir so, nee. Nein, nein, okay, <lacht> und dann, dann schreibe ich auch, nee, ja, wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Und dann frage ich, ja, und wofür willst du dann vorbeikommen? Ja, wir könnten ja ein bisschen reden. Ich sage, Du bist ja schon bewusst, dass ich in der Beziehung bin. Ach so, okay. Und dann ist das Gespräch <lacht> beendet. Rede mal ehrlich. Sag es doch einfach direkt.
0: Ja. Also wirklich. Ich glaube, das ist immer diese Angst, abgewiesen zu werden. Oder die ja. Angst, wenn man zu hart formuliert, dann ist ja. das. Äh, ja, aber ja. das
1: ist das ist genau der Grund, weshalb das für mich nur so halb unter Ex-Partner zählt. Mhm. Aber ich glaube, die Unterteilung habe ich vor allen Dingen vorgenommen, weil ich nicht glaube, dass nur feste Beziehungen, die in der Vergangenheit waren, also solche, die auch wirklich als, als feste Beziehung. Beziehung deklariert waren, mhm. ähm, da unter Ex-Partner zählen, sondern eben auch alles, was so dazwischen war oder was kurz davor war, was nur eine ganz kurze Sache war, wo der eine dachte, das ist was feste, der was festes der andere aber nicht und so weiter.
0: Also alles, was in die Richtung geht, man hat die Person gekannt und sich auch vielleicht ein bisschen für die interessiert?
1: Genau richtig. Also man hatte irgendwie eine Ebene und das ist aber keine feste Beziehung gewesen, so dass man sagen könnte, okay, wir sind jetzt fest zusammen. Da hatten wir ja sowieso in der Folge äh, über Stürzen mal drüber gesprochen, dass das ja eh nicht immer so ganz einfach ist, das klar rauszustellen. Ja,
0: ich, ich versuche auch gerade wirklich da irgendwie eine... eine ich ich bin ein Freund von Definition hm. und ich versuche da gerade eine scharfe Grenze zu ziehen. Das, da habe ich öfter das Problem. Feste Beziehung ist natürlich etwas, was du nach außen auch anderen Leuten kommunizierst. Du ja. sagst, das ist mein fester Partner, ja. mit dem bin ich zusammen. Freundschaft plus ist für mich, bin ich immer ganz frech, Freundschaft plus ist für mich immer eine Beziehung, nur dass beide das nicht sagen und vielleicht auch nicht wollen. Ich ja. habe manchmal schon das Gefühl, dass man ja auf einer ähnlichen Ebene miteinander kommuniziert. Ja. Vielleicht fallen Kosenamen weg. So so ein Beziehungskram, Romantikkram, das fällt wahrscheinlich weg. Aber theoretisch ist man sich doch trotzdem sehr nah, oder nicht? Also
1: Ja, richtig. Und das ist eben das. Also so zum Thema Freundschaft Plus, da ähm, hatte ich auch schon zahlreiche Diskussionen. Ähm, aber für mich ist Freundschaft Plus eben wirklich eigentlich so gut wie eine Beziehung. Also da kann ich dir nur zustimmen. Weil man steht der Person so nah, weil man ja, wenn man mit jemandem befreundet ist, dann hat man da ja irgendwie auch Gefühle für die Person. So, ja, nur zumindest es wahrscheinlich nicht, auf einer anderen Ebene. Genau, oder? ja, aber nur, dass es halt nicht für eine Beziehung reicht. Was heißt eigentlich,
0: es reicht nicht für eine Beziehung? Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der schon mal gehört hat, ja, es reicht bei uns leider nicht, wo man <lacht> sich dann so stellt, hä, wie, es reicht nicht, was? Wir, wir bumsen hier miteinander rum, wir unterhalten uns tiefsinnig, wir finden uns, wieso, hä? so Was, ist, was heißt, es reicht nicht?
1: Ich glaube, es reicht nicht ist dann, wenn man nicht wirklich in den anderen verliebt ist, den aber toll findet und sich auch für die Person interessiert, aber eben auch weiß, dass da so viele Unterschiede sind, dass man nie eine Beziehung mit der Person führen könnte, weil man sich permanent ah, ja. streiten würde mhm. oder weil man einfach weiß, dass man so grundverschieden ist, mhm. dass das nicht funktioniert. Ja. So, und das ist ja das ist ja der Unterschied, glaube ich, dass wenn man jemanden kennenlernt, in man sich so Hals über Kopf verliebt, obwohl man eigentlich weiß, dass da ganz ganz viele Unterschiede sind mhm. und eigentlich auch weiß, dass das keine gute Idee ist, aber das ist eben der Unterschied. Wenn man mit jemandem befreundet ist, ist dann nicht so dieses blinde Verliebtsein, mhm. was dann dafür sorgt, dass man trotzdem eine Beziehung mit demjenigen eingeht.
0: Mhm.
1: Während bei Freundschaft Plus ist es dann so dieses, doch, ich empfinde was für dich, aber eben nicht genügend, um darüber hinwegzusehen, dass wir eigentlich objektiv nur Freunde sind, aber trotzdem haben wir Sex. Weil Oder nicht mehr als Freunde werden auch. können. Genau. Mhm. So, also ist ein total ja, okay. schwieriges Thema.
0: Ja. So, ich, aber hatte, ich, glaube ich, ich hatte, glaube ich, noch nie eine richtige Freundschaft plus. Das Im Nachhinein, wo wir so über Definitionen rübergegangen sind, hatte ich vielleicht mal länger was mit einer Person, ohne dass es eine Beziehung wurde. Aber ich ja. würde nicht sagen, dass das eine Freundschaft Also eine Freundschaft nee, ist anderes. Genau,
1: richtig. Für mich ist eine Freundschaft nämlich auch was ganz anderes. Und das ist auch... Ähm kann ich, glaube ich, auch so ganz offen ansprechen. Da hatte ich äh, mit meinem äh, Freund jetzt auch schon einige Diskussionen Mit der über. roten Raupe? Ja.
0: <lacht> Die Namen müssen ich im ich, ich Gedächtnis ich nicht so bleiben, nein, ist
1: richtig. Nein, nein, das wird nicht passieren. Ja,
0: solange einer von zwei, das machen so auch okay. Ja, um reicht ja, um was durchzusetzen. Ne? Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, dass für mich Freundschaft einfach auch bedeutet, dass ich eine Art Liebe für meine Freunde empfinde, aber eben auf einer so platonischen Ebene, dass es für mich niemals in Frage kommen würde, da irgendwie Sex mit reinzubringen, das passt nämlich nicht. Während ich auch schon mal jemanden kannte, mit dem ich mich total gut verstanden habe und so, das war auch echt entspannt. So, mit dem habe ich mich regelmäßig getroffen, wir haben Wein getrunken, gequatscht und äh, hatten Sex und alles war gut, wir haben uns gut verstanden, aber das war's. Aber den würde ich nicht als Freund bezeichnen.
0: Ja, geht mal weiter. Also weder nicht.
1: als meinen Freund noch als einen Freund. Ja. So, dieses, diese Geschichte von man trifft sich öfter mal, weil man sich gut versteht, weil das gut harmoniert. Das ist für mich aber keine Freundschaft.
0: Und ich glaube, die Trennung ist ab dem Punkt, wo man es dann lässt. Weil wenn ich es mit einer Person lasse, dann ist sie danach nicht mehr in meinem Leben. Genau. Ich, bin, ich bin jemand, der relativ schnell Leute nicht wegwirft, das hört sich gemein <lacht> an, aber halt keinen Kontakt mehr hat. Wir kommen ja auch noch gleich auf das Thema ex zu sprechen. Ich habe tatsächlich ja. eine Ex-Partnerin, zu der habe ich, oh, mit der bin ich jetzt zwei, drei Jahre getrennt, zu der habe ich neulich Kontakt aufgenommen. Wir haben uns, also wir haben uns halt damals einvernehmlich getrennt, weil wir eigentlich nur Freunde waren und mehr nicht. Mhm. Dann hat man das Ganze so ein bisschen ruhen lassen. Mhm. Und jetzt kann man sich wieder treffen und ist auch wirklich auf einer freundschaftlichen Ebene. Also weder ich noch Sie fühlt sich da irgendwie angezogen noch. Ja,
1: ja. Aber ihr habt, ihr hattet wirklich eine richtige Beziehung. Aber das die, ist richtig. Also ich glaube, ich habe nur noch zu einer Person Kontakt, mit der ich regelmäßig Sex hatte. Und das war aber eben auch mehr so ein Affärending und keine mhm. Freundschaft plus. Ja, okay, da ist okay. dann nach der, nachdem ich gesagt habe, du, ich bin jetzt in der Beziehung. Also das ist jetzt schon pff, dreieinhalb Jahre her oder so. Ja. Nachdem ich gesagt habe, ich bin jetzt in der Beziehung, Sex ist raus, hatten wir auch erstmal keinen Kontakt mehr. Mhm. So, weil gab auch nicht so richtig die Notwendigkeit. Genau, richtig. Es gab halt auch einfach nicht die Notwendigkeit. Ich ja. hatte nicht das Bedürfnis danach, diese Person außerhalb dieses Arrangements unbedingt zu treffen.
0: Den Willi ja, den Rest nicht. <lacht> <lacht> Der ist okay, der darf bleiben. Nein, das
1: ist nein, das ist, das ist gemein. Das, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Na ja,
0: aber im Endeffekt habt ihr ja, euch da drauf runter reduziert oder nicht?
1: Ja natürlich. Ja schon. Ist
0: es doch nicht gemein? So
1: nee, das also war, war schon war schon entspannt. Aber ich hatte halt überhaupt nicht das Gefühl, dass das sein muss, weil die Person mir als Person fehlt. Hm, hm, hm. So war immer okay. eine entspannte Zeit, aber man kann mit jedem eine entspannte Zeit haben. Ja, das ist richtig. Und ähm, nachdem dann haben wir uns durch Zufall mal wieder getroffen. Und haben uns halt total gut unterhalten. Und seitdem haben wir immer mal wieder Kontakt. Schreiben ab und zu mal kurz. Einfach nur so, ja, wie geht's? Und dann treffen wir uns auch ab und zu mal. Ähm, und quatschen einfach so ein bisschen. Aber das hat sich halt erst danach zu so einer Art Freundschaft, ich würde eher sagen, Kannschaft ja, entwickelt. Ja, Kannschaft passt, glaube ich, eher. Genau, richtig. so Und deswegen ähm, zählen für mich halt ja, Leute, die man als seine Freundschaft plus bezeichnen würde, unbedingt auch unter Ex-Partner, weil das für mich halt einfach, Freundschaft plus ist für mich ein Konstrukt, wo einfach beide nur zu feige sind, eine Beziehung einzugehen. Oder einer.
0: Ja. Das Ding ist halt, ich war halt noch nie in der Lage und ich glaube, ich bin auch gar kein Typ für, aber weiß ich nicht. Ich glaube, es, glaub, es wäre einfach nicht meins. So.
1: Nee, ich, also, wie gesagt, ich habe da eine, eine relativ klare Meinung zu, ja. meine Freunde, ähm sind meine Freunde. Die ja, bei, bei,
0: bei mir genauso.
1: Die ich einfach wirklich abgöttisch liebe, aber halt nicht auf die Art. Ja. Punkt. Und alles andere, wo ich das so abstrahieren kann und wo ich sage, ja, hätte ich kein Problem mit mit denen zu schlafen, dann sind das eher Bekannte. Ja. 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 Ich
0: glaube, da kann man das gut zusammenfassen. Du, ich habe mal gehört, um jetzt mal wieder so eine sehr gute Überleitung zu machen, dass es Trophäenjäger da draußen gibt, <lacht> die so Sachen einfach mitnehmen. Und ich glaube, noch extremer kann man das vielleicht fassen bei Ex-Partnern, vielleicht auch mit denen man länger zusammen war. Also nochmal deine Definition von Ex-Partner ist es halt feste Beziehung und Leute, mit denen man auf einer emotionalen Aktive, aber keine feste Beziehung hat, also Richtung Freundschaftsfluss.
1: Genau, richtig. Das
0: wäre für dich Ex-Partner. Schön, dass ich du das nochmal so
1: für mich definiert hast. Ja. Ich, ich schneide mir das aus und dann ja. ähm, spiele ich das einfach immer ab.
0: Ja, Bitte auch genau den Paar, sonst könnten unangenehme Sachen in. Wer <lacht> ja, will die doch hierbleiben? Christian auch noch mit drin. Großartig. Ja. Ähm, ja, jedenfalls ähm, gibt es Trophäenjäger. Und man kennt das vielleicht, wenn man mit einer Person länger zu tun hatte, jetzt erstmal egal ob Freundschaft Plus oder Ex-Partner, mhm. hat man ja vielleicht nur so ein, zwei Sachen von dem übrig, wenn es zu Ende geht. Wie verfährst du damit?
1: Also, ich habe mit meinem letzten Freund ja auch zusammen gewohnt. Mhm. Und logischerweise, als wir uns dann getrennt haben und äh, er dann ausgezogen ist, waren natürlich hat er natürlich alle Sachen da gelassen, die so uns gemeinsam gehörten. So mhm. Fotos, irgendwelche Erinnerungen, irgendwelche Sachen, mhm. die er mir geschenkt hat, die nicht einfach nur Geschenke waren, die man auch gebrauchen kann, sondern mehr so, so ähm, die halt mehr einen emotionalen Wert haben. Ja. Natürlich war das dann noch alles da, und dann bin ich durch die Wohnung gegangen, hab das alles in eine Kiste getan, und die Kiste steht jetzt im Keller. Einfach nur, weil ich zu faul war, die zu entsorgen, weil das halt verschiedene Sachen sind. Ich könnte sie auch einfach in den Hausmüll kippen, glaube ich, ja. aber mein Hausmüll ist immer sowieso sehr voll, aber gefühlt macht es keinen Unterschied, ob die Kiste noch im Keller steht oder ob sie schon weg ist, weil das einfach, nee, die Sachen sind weg. Die sind wirklich einfach weg.
0: Ich glaube, ich würde sie trotzdem wegschmeißen. <lacht>
1: okay, ich, ich erkläre mal ganz kurz, für alle, die es ja nicht sehen können, Paul guckt mich gerade an mit dem Blick von entsorg sie sofort. Ja. Du schmeißt sie weg. Ja. Sofort, Wenn du zu Hause ja. bist, schmeißt du sie weg. Ja. Ich werde sie auch jetzt mal entsorgen. Das, das
0: klang gerade alles für mich so aus, der ja, Hausmüll ist ja immer voll und das muss man ja vernünftig trennen, den nee, nein, Müll. Nein, nein, nein. Das, 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 so das hat ja, gar nicht das unbedingt so viel zu
1: tun, sondern es ist mir auch einfach scheißegal. Also diese ja, okay. Dinge haben für mich keinen Wert mehr, aber dementsprechend haben sie auch für mich keinen stoßen sie mich nicht mehr ab oder ich verbinde damit irgendwas, sodass ich sage, ich will die jetzt sofort loswerden. Mhm. So, sie sind mir so egal, dass sie da auch einfach bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag liegen könnten. Ja, oder du schmeißt sie halt morgen einfach weg. Genau, oder ich schmeiß sie halt einfach weg. Ja. Aber ich habe mir bisher nicht die Mühe gemacht, sie wegzuschmeißen, weil es mir egal ist.
0: Ja. Wie man vielleicht aus Elisas äh, Beschreibung meines Blickes herausliest, bin ich jemand, der immer alles sofort wegschmeißt. <lacht> also, wenn bei mir eine Beziehung vorbei ist, ich bin dann erstmal ein mentales Wrack, Gerade wenn ich nicht derjenige war, der dann äh, den Schlussstrich gezogen hat. Ich glaube, derjenige leidet dann meistens auch schon davor ein bisschen mit der Entscheidung und hin und her. Und ja, ne, das klar. ist dann, der ist dann eher erlöst, wenn es soweit ist. Ähm, gerade wenn man am leidenden Ende ist, ich pack alles sofort außer Sichtweite, schmeiße es sofort weg. Also bei mir gibt es da eigentlich mhm. maximal einen Tag oder zwei Verzögerungen, dann ist alles weg. Was ich aber behalte, sind Sachen, die mir geschenkt wurden.
1: Das mache ich aber auch
0: aus einem pragmatischen Grund. Wenn mich mal eine Tasche geschenkt hat, natürlich ja, ich schmeiße ich die Tasche nicht weg. Das sehe ich dann aber auch nicht irgendwie als Erinnerung, sondern als Nutzgegenstand, ja, ich der schon, ich, den ich schon gefärbt habe. Der die, hat durch richtig, mich Färbung bekommen. Richtig und
1: das ist mir dann auch egal. Also ich habe auch sehr in dieser die Beziehung war halt relativ lang und da habe ich natürlich auch viele Sachen geschenkt bekommen und ich habe ihm auch viele Sachen geschenkt, die er ja auch mitgenommen hat. Ja. Denke ich mir ja. Ist doch egal, es sind halt nur Gegenstände. Aber mein
0: neues Smartphone direkt im Müll.
1: Ja, ja, genau. So war es jetzt, so also ungefähr, ein ganz aber extremes das macht Beispiel. Man ja ne? nicht. Oder es gibt aber bestimmt auch Leute, die das wieder zurückrechnen, die dann ja, sagen, ja, ich sein. hätte gern das wieder, was du mir geschenkt hast. Ja. Also tatsächlich, bei einer die, Freundin.
0: Ich hätte gern das, was du mir geschenkt hast. Bei,
1: bei einer Freundin von mir war das so. Ich möchte mein die Handy bitte in
0: 800 Euro tauschen?
1: Ja, so ungefähr. Sie hat What? Nein, nein, sie hat ähm, Karten für ein Konzert bekommen von ihrem Freund ja okay, das und ein paar ist... Monate später hat er sich dann von ihr getrennt. Mhm. Die Karten waren aber ein Geburtstagsgeschenk an sie. Mhm. Und dann hat er allen Ernstes sich nach einem Dreivierteljahr oder so erdreistet, ihr zu schreiben, ob sie ihm entweder die Karten oder das Geld dafür geben könnte.
0: Das ist aber auch ein bisschen frech und dumm. Also sorry, ja, das ist einfach moralisch er, also eine absolute Katastrophe. Das geht
1: ja wohl überhaupt gar nicht klar. Ich nee. meine, das war ein Geschenk. Wenn man was ja. verschenkt, dann muss man damit leben können, dass das weg ist. Ja. So. Und also allein die rechtliche Definition einer Schenkung sagt schon aus, kriegst du nicht wieder. Punkt.
0: Kriegst du nicht wieder. So. Kannst du auch nicht versteuern. Weg.
1: Genau. Richtig. Ist einfach weg. Lebt damit. Und wenn ja. du nicht bereit bist, das an denjenigen abzugeben, weil du vielleicht auch gar nicht mehr so richtig viel Gefühle für den hast, mhm. dann musst du dir das vorher überlegen. Aber kannst du nicht im Nachhinein sagen, ja, hätte ich gern wieder.
0: Ja, definitiv. Was sind wir denn? definitiv. Gehen wir rüber von festen Gegenständen zu Gegenständen. Wir sind ja im 21. Jahrhundert, auch wenn man das in Deutschland immer gar nicht so wahrhaben nee, will. Ne? Also Internetanbindung, also wer in meinem hier zu Hause auch kein Internet hat durch WLAN, der ist ja auch leider aufgeschmissen. Sowohl was Mobilfunk als auch was, ja, mobile, mobil, Daten. mobile Daten angeht. Der ist hier der ist hier komplett am Ende. Ja. Wir kommunizieren ja relativ viel digital. Und dann Sag hat man doch ja einfach, auch
1: einfach worauf du hinaus willst meine Güte. Lass mich doch mal du bist überleiten. ja so, so, so sonst wie wird der ich, Typ in den Insta DMs.
0: Ganz im Ernst, sonst wird sich immer beschweren, dass ich zu trocken reinrutsche und das noch nicht feucht ist. Und jetzt wird gesagt, dass ich zu lange drüber rumrede. Du musst dich mal entscheiden. Okay. Sag mal. Okay. So, also alle, die noch kein Flutschmittel dabei haben, jetzt geht's los. Es geht um Chats. Was machst du mit den Chats? Löschen. Sofort?
1: Ja, zumindest sehr bald. Also ich glaube. Ich glaube, sie werden spätestens zu dem Zeitpunkt, also ich archiviere sowieso immer alle Chats, mhm. die ich mit denen ich nicht so aktiv schreibe, weil mhm. nö, interessiert mich nicht. Aus ähm, den Augen, aus dem Sinn? Genau, dem, bei mir ist wirklich aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Ähm, deswegen ist das Löschen für mich jetzt nicht so wichtig, aber sobald ich eine neue Beziehung eingehe, ist der Chat weg. Der hat da nichts drin verloren.
0: Ja, Chat ist bei mir sowieso recht schnell weg. Also die Person yeah. ist auch bei mir ganz schnell tatsächlich aus den äh, Kontaktdaten verschwunden. Nee, das ist mir egal. Nee, das passiert relativ schnell, weil ich wirklich so, ein, so einen starken Abbruch brauche. Mm. Was ich tatsächlich nicht mache, und du solltest ja, ich, ich soll ja nicht so lange drum rumreden. ne? Äh, sind Bilder löschen, weil ich dazu faul bin. Und weil ich mir denke, Alter, ich gucke nie meine Bilder auf dem Handy durch wirklich nie. Ich habe mal angefangen eine Ordnerstruktur zu machen, das hat zwei Tage gehalten, dann war die wieder komplett am Arsch. Also mir sind Bilder auf dem Handy, ich lösche die auch eiskalt. Es gibt so ein paar Bilder, zum Beispiel Haustiere, Familie, Freunde, die speichere ich mir dann, oder die mhm. hebe ich vielleicht nochmal auf, aber generell kommt da alles weg und es ist mir auch scheißegal, was für Bilder sich auf meinem Handy befinden. Ich bin aber auch nicht so nostalgisch und so, das Wichtigste, so doof das jetzt klingt, befindet sich auf Instagram, weil ich weiß, da lösche ich es nicht. <lacht> So dumm, das, das führt aber auch dazu, dass mein Instagram-Account, also wer sich da das erste Bild anguckt, was ich gepostet habe, wow. das ist auch ja. äh, ganz besonders. Ich glaube, das ist einfach so ein Bild mit Essen, so, das es halt komplett <lacht> random ist, ist.
1: Das ist Paul wichtig. Das, das war mir
0: damals wichtig. so Da wusste ich noch nicht, wie soziale Medien so funktionieren. Keine Ahnung. Das aber sonst... Manche
1: heute immer noch nicht. Ja.
0: Aber sonst, ja, also, wenn, entweder ich mache sie sofort weg, oder ich mache sie gar nicht weg und irgendwann würde die mal im Anschluss gelöscht. Weil in dem Moment möchte ich die Person natürlich auch nicht sehen. So Und mhm. wenn ich das Bild dann vor mir habe, dann sehe ich die Person wieder und denke ja. mir so,
1: nee. Also ich glaube, auch niemand kann von sich behaupten, dass er das dann einfach so mit der Distanz machen kann. Also einfach sagen kann, ja, ich gucke jetzt alle meine Bilder durch, lösche jetzt alle Bilder von dieser Person und mit dieser Person, weil Bilder einfach Erinnerungen sind. Das ist so. Mit ja. Menschen sind visuelle Wesen. Und das sind einfach Erinnerungen. So Da finde ich das mit einem Chat deutlich weniger... Schwierig, einfach weil das, ja weiß ich nicht, das, das scrollt man ja nicht so richtig durch und dann dann, beziehungsweise muss man sich das ja richtig durchlesen, die Konversation, um ja. sich nochmal wieder in die Situation reinzuversetzen, während ein Bild das so auf einen Schlag kann. Ja. Aber also ich habe all meine Fotos sortiert auf dem Handy, in verschiedene Ordner, das habe ich äh, tatsächlich auch gemacht im, im Zuge der, der Löschung. Der Foto von meinem Ex-Freund. Ich sehr
0: dramatisch an dieser Prozess. Auf Im Zuge der Löschung der Bilder meines Ex-Freundes. Auf jeden
1: Fall. Das ist ein Satz, den man in der Hausarbeit schreibt, ja. wenn man nicht schreiben will. Ja, als ich die Bilder gelöscht habe.
0: Als ich die Bilder gelöscht habe von, von denen, die ich damals gefickt habe. Oh mein
1: Gott, ja. ja. Das wäre auf jeden Fall ein wildes Thema in der Hausarbeit. Also
0: egal. Ich stelle mir sehr witzig ja, vor gerade. Ich, ich stelle es mir großartig vor. Ja.
1: Ähm, Nee, aber da habe ich alle Fotos in Ordner sortiert ja. und dann erstmal diesen Ordner ausgeblendet. Also beim iPhone kann man Bilder ausblenden, mhm. damit die nicht mehr erscheinen. Und dann habe ich die irgendwann alle gelöscht. Mhm. So, einfach, weil das dann auch so der Zeitpunkt war, wo ich gesagt habe, ne überhaupt kein Interesse mehr daran, mich jemals an diese Sachen zu erinnern.
0: Ja, also, das ist es halt. Weil für
1: mich halt Bilder einfach einen hohen Erinnerungswert haben. Wenn ja. ich Bilder noch habe, dann bedeutet das, dass ich daran festhalte, mich an diesen Moment nochmal erinnern zu können.
0: Ja, also, schon, schon.
1: So, und das hat auch nichts zu tun mit, äh, ja, gucke ich mir aber eh nicht nochmal an. Ich hätte aber die Möglichkeit. Ich hätte die Möglichkeit, mir das nochmal anzugucken. Und warum lösche ich sie denn nicht? Also das ist ja so eine so eine Logik, Wer das so sieht, kann die andere Seite nicht verstehen und umgekehrt, weil ich sage, wenn man sich das eh nicht nochmal anguckt, warum löscht man es dann? Und andere Leute sagen, na, aber ich gucke mir doch eh nicht nochmal an, warum soll ich mir die Mühe machen, das zu löschen?
0: Ich kann beide Seiten verstehen von meinem Standpunkt aus. Also ich bin mal Seite A mal Seite B, je nach Gemütslage tatsächlich. Ja, je
1: nachdem, ob es Nude sind oder nicht, ne?
0: Wie bitte? Das hast du jetzt gesagt. Wir hatten
1: da mal drüber gesprochen. Ach, wir
0: hatten über... Ich weiß gar nicht, was du meinst. Das wird hier wir geschnitten. Drüber, und dann nein, ist, wir
1: hatten da drüber gut, gesprochen. Gut, um
0: mal kurz die Hörer mit ins Boot zu holen. Es gab vielleicht mal einen Ordner auf meinem Handy oder Rechner, wo ich vielleicht nackte Körper, die mir mal geschickt wurden, <lacht> gespeichert habe. Ich stehe da auch nach wie vor zu. Elisa war nicht so sehr davon überzeugt.
1: Um nicht zu sagen... Ich und eine Freundin haben dich dafür richtig geschämt. Ja, Weil sie gesagt haben, was willst du damit noch? Und dann kam, ja, aber ich gucke mich doch gar nicht mehr an. Ja, warum hast du sie dann noch?
0: Ja, warum hast du die Sachen noch im Keller liegen,
1: ja. Ja. Ich sie einfach noch nicht in Sorge. Eine gute
0: Verteidigungstaktik. Also. Einfach wieder auf ein anderes <lacht> Thema lenken und den anderen wieder angreifen. Bist du dumm? du direkt, bist dumm. Direkt rein in den Angriff. Ja, keine Ahnung. Also, ich bin jetzt mal ganz vorsichtig. Ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin oder war, der sowas äh, macht und sowas hat. Ich glaube auch, dass diese, äh, Bilder-Trophäen auf, äh, weiblichen Handys existieren. Egal. So, darüber. Auf
1: meinem nicht. Also. Wirklich auf, nicht.
0: auf deinem nicht, äh, wirklich nicht? Nee, wirklich nicht. Wenn ich da jetzt raufgucken würde, ich ja. würde keine News finden. Nein. Von niemandem?
1: Von niemandem. Wirklich? Keine News. Nein, Nudes. Nein. Wirklich. wirklich. Auch aus deiner auf aktuellen Beziehung Nein. nicht. Auch aus meiner aktuellen Beziehung nicht. Keine News. Nein. Gar nichts. Nein! Hör auf mich so zu einfach Da kannst Du kannst mir dein Handy
0: geben. So, die Folge dauert heute. Nee, Quatsch, ich will das jetzt nicht durchgucken. Die Folge <lacht> dauert heute ein bisschen, ähm.
1: Würde ich aber wirklich sofort machen.
0: Ja, nee, ich habe ich hab sie dann noch alle gelöscht.
1: Ich bin Nude-Free.
0: Ich habe sie dann auch alle gelöscht. Ich glaube, ich habe. Ich, also, wenn ich nicht irgendwo auf meinem Rechner noch was habe, wovon ich nicht mal selber was weiß, dann sollte alles weg sein.
1: Sie sind auch in der Cloud oder so. Auf ja, mein, Drive. mein Drive
0: ist da offen, aber da wirst du <lacht> nichts finden. Ich, also bei Google, also Drive, in der Cloud würde ich sowas nie hochladen, niemals. Wenn er lokal auf dem Rechner oder irgendwie lokal auf dem Handy. Ja, ja,
1: iPhone macht das ja immer automatisch. Das ist nämlich auch das Problem, alle iPhone-Nutzer kennen das, wenn man die Fotos nicht ausgeblendet hat, von jemandem, den man nicht mehr sehen möchte, mhm. dann erscheinen die auch in diesen Rückblicken und manchmal auch in diesen Fotovorschlägen, die ja vollkommen beliebig zusammengewürfelt sind. Und dann denkt man, uh, nee, oh, nee, unangenehm. Mm, nee. Und dann zu dem Zeitpunkt denkt man, okay, ich muss echt mal löschen. Mhm. Weil die einem dann irgendwie immer wieder so reingespült werden. Ja. Und man das einfach nicht will.
0: Ja, ja, nee, das will man so, nicht. So, und das ist
1: halt auch, wie gesagt, Fotos haben für mich was damit zu tun, dass man sich an den Moment erinnert. Ja. Und wenn ich mich daran nicht mehr erinnern will, dann werden die gelöscht.
0: Dann kommen sie weg. Und das, ja, und das macht auch Sinn, dass ich dann natürlich noch die nackten Körper aufbewahr, weil das waren dann <lacht> schon ganz schöne Momente. Also, das wäre ja gelogen. <lacht>
1: Ja, gut, aber wenn man sich da nicht gerne
0: dran zurückerinnert.
1: Ja gut, aber vielleicht ist das für dich auch, also ich erzähle das halt aus einer Position, wo ich sage, ich möchte nicht, dass mein Partner noch Fotos von anderen ah, auf dem okay. Handy hat. Ah, okay,
0: okay. Während mhm. du
1: das ja aus einer Position erzählst. Ich bin zähl, Genau, wo es halt einfach, wo es wirklich nur dich betrifft. ja Aber ich finde, das hat was mit Respekt vor der neuen Beziehung und auch vor dem neuen Partner zu tun, dass man sagt, wenn das für dich nicht in Ordnung ist, dann lösche ich die, selbst wenn man das selber anders sieht. Ja. So. Ja. Also das Boah, ich ist bin halt. gerade
0: ganz hart mit mir am Kämpfen, ob ich, ob ich das einfach durchziehen würde. Das ist jetzt moralisch hochverwerflich Einmal eine lokale Kopie irgendwo heimlich auf einer Festplatte machen, nichts sagen und dann alles. Ich weiß, was das... Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen.
1: Aber warum ist es dir so wichtig, an solchen Festplatten... Na, solchen ist es mir ja halt? nicht. Ich habe
0: gelöscht, aber es ja, könnte ja, man theoretisch warum? machen.
1: Ja, aber warum überlegst du überhaupt, ob es dir so wichtig wäre, an solchen Sachen festzuhalten und damit deinen Partner zu hintergehen, Oder also hintergehen ja, okay, ist halt ein ja, hartes Wort, aber nee, ihm so. zumindest, ähm, ihm nicht den nötigen Respekt entgegenzubringen, seine Wünsche zu beachten.
0: Ja, nee, du hast schon recht. Du hast schon recht.
1: So. Ich meine, wenn man da selber eine ganz andere Meinung zu hat, kann ich das auch noch verstehen, absolut, aber man muss sich halt auf irgendwas einigen. Und naja. wenn einer sich dadurch verletzt fühlt, finde ich, beachtet man da immer das schwächere Glied.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Also du hast ja, du hast ja gerade durchklingen lassen, dass du das wahrscheinlich nicht so lustig finden würdest, wenn du auf dem Handy des roten Barons irgendwelche Bilder finden würdest.
1: Du, du fängst, hast es ja genannt! Oh mein Gott! Das ist
0: Der roten Geschirr. Raupe äh, an dieser Stelle wird das, <lacht> nein, wird das editiert. Wird nicht, nein. Das wird editiert. Das wird nicht editiert. Nein, das ist rüber. Nee, ich, ja. ich, schneide, ich schneide gar nichts. Super. Oder ich werde so eine künstliche rote Raupe. <lacht> so, dass man es absichtlich hat, dass es falsch ist. Ich denke mir da was aus, mal gucken vielleicht lasse ich es auch. Wahrscheinlich lasse ich es einfach so. Ähm, jedenfalls scheint das ja eine Rolle zu spielen. Da kommen wir zum nächsten Thema. Rolle in der neuen Beziehung von Ex-Partnern ja. und Fragmenten und Reliquien und allem, was dazugehört.
1: Richtig. Ähm, ja, also dass das Thema in jeder Beziehung irgendwie präsent ist, kann, glaube ich, keiner leugnen. Zumindest kurz. Also ja. das kommt immer irgendwie mal auf den Tisch. Ja. Weil das ja auch in Ordnung ist. Ich finde es auch absolut in Ordnung, nachzufragen vergangene Beziehungen, Hattest du vergangene Beziehungen? Hattest du keine? Wie lange gingen die? Gibt es irgendwas, was man da erzählen könnte? Natürlich fragt man das nicht so, aber man hört das dann ja so ein bisschen raus.
0: Mhm. Aber man
1: möchte ja auch schon was über die Vergangenheit des anderen wissen, weil Vergangenheit einfach prägt in mhm. jeder Hinsicht. Egal, ob es die Kindheit ist, eben zusammen mit der Erziehung, die Schulzeit, Sozialisation, Beziehungen spielen einfach eine wichtige Rolle dabei, jemanden zu dem zu machen, der er ist. Ja, und gerade im Hinblick auf neue Beziehungen haben alte Beziehungen auch einfach oft Einfluss darauf, wie man auf bestimmte Dinge reagiert. Ja, auf jeden Fall. Das ist keine, keine zwingende Entschuldigung für alles. Also man kann nicht einfach immer sagen, ja, aber mein Ex-Freund war immer so und so, deswegen vertraue ich dir jetzt nicht.
0: Ja, mein Ex-Freund hat keine Zähne beim Blasen benutzt. <lacht> Ich sehe das Problem gerade nicht. Also ich glaube, das kann man schon mal ansprechen. So, äh, unangenehm.
1: <lacht> genau. Solche Sachen halt nicht. Also man kann das nicht als Entschuldigung dafür nehmen, aber zumindest als Erklärung. Für mich gibt es einfach einen Unterschied zwischen Entschuldigung und Erklärung. Mhm. So. Und ähm, von daher finde ich nicht, dass man das grundsätzlich tabuisieren sollte und so mhm. tun sollte, als wenn man keine Vergangenheit hatte. Egal ob in Hinsicht, man hat mit anderen, äh, mit anderen Leuten geschlafen, oder man hatte Beziehungen zu anderen Leuten, wie auch immer die ausgestaltet waren. Mhm. Aber nichtsdestotrotz muss man da mit dem Partner so offen drüber sprechen, dass keiner von beiden sich unwohl fühlt. Ja. Weil man ja auch nicht will, also erstens will man selber nicht ausgefragt werden. Man kann mhm. das erzählen, also man erzählt das, was man erzählen möchte. Mhm. Aber andererseits möchte man ja auch nicht, dass der andere das Gefühl kriegt, dass die Beziehung noch so präsent ist, weil man davon viel erzählt. Mhm. So, weil wenn man viel von seiner vergangenen Beziehung erzählt, kann das ja auch irgendwie so ein bisschen den Eindruck machen, dass das noch sehr...
0: Präsent?
1: Ja, genau, sehr präsent ist, einfach sehr nah dran, auch wenn das gar nicht immer der Fall ist. Mhm. So, weil bei mir persönlich ist es jetzt nicht so, dass wenn ich viel über eine Sache rede, natürlich beschäftigt mich das, aber das Reden hilft mir eher, dass es aus meinem Kopf rausgeht. Mhm weil ich es in Worte gefasst habe, weil ich es irgendwie greifbar gemacht habe und es dann besser verarbeiten kann, als wenn es die ganze Zeit einfach nur so unterbewusst irgendwo rumstirrt.
0: Das ist jetzt ja ganz oft die Position, dass du sagst, so möchte ich es eigentlich nicht haben, wenn der andere. Gibt es denn manchmal selber Momente, wo du denkst, ah, das hat der und der aber, das hat mir bei dem und dem besser gefallen oder das hat der und der aber anders gemacht und so?
1: Natürlich, man Stellt ja schon Vergleiche an. Mhm. Ich glaube, das macht man automatisch. Der hat
0: aber einen längeren Lümmel. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Gleich mhm. erstmal mal Vermessung vorgenommen. Mhm. Ähm,
0: das Geodreieck direkt angelegt.
1: Nee, aber... Hat nicht gereicht.
0: Muss musste der Zollstoff raus, oder?
1: <lacht> Klar, muss doch dreimal ausgeklappt werden. Uiuiuiui, ui, ui, ui. Schiene, du. Okay. Ähm, <lacht> Kontin aus. Ähm, Die
0: Farbe hat sich gerade zu sehr rot geändert. Sehr interessant.
1: Ähm... Waren wir... Ach so. Äh, ja, nee. Vergleiche zieht man, glaube ich, automatisch, aber man sollte halt nicht die Personen vergleichen, sondern eher die Situationen. Mhm. Also, wenn ich überlege, okay, in so eine Situation wurde ich von meinem Ex-Partner gebracht oder in so einer Situation hat mein Ex-Partner so und so reagiert und deshalb mhm. ging es mir damit so und so und mein neuer Partner handelt das anders und mir geht es damit im Idealfall besser ist das, glaube ich, eher der Vergleich, der da die gesündere Variante ist. Mhm. Anstatt zu sagen, na, der würde aber jetzt sagen das, weil er so und so ist. Mhm. Also das, man, man kann Personen nicht miteinander vergleichen.
0: Nee, finde ich auch, dass das unmöglich ist. Also gerade wenn man lange mit einer Person zusammen war und dann merkt, wie anders eine Person vielleicht auf ein vorher schwieriges Thema reagiert hat, denkt man sich auch so einfach kann es sein. Aber dafür gibt es dann andere Punkte, die dann vielleicht ein bisschen komplizierter sind. Ne?
1: Richtig, da ist ja jeder ganz anders, aber trotzdem finde ich es nicht verkehrt, dann auch kurz zu sagen, du soll jetzt nicht heißen, dass ich hier Vergleiche ziehe, aber ich habe das in der Vergangenheit so erlebt, deswegen reagiere ich da jetzt so drauf, aber schön, dass das bei uns anders ist.
0: Ja. Da nimmt ja halt immer was mit, ne?
1: Ja. Ich glaube einfach wirklich, dass man immer irgendwie was mitnimmt, sowohl was ja. Gutes als auch was Schlechtes.
0: Ja. Die Frage ist halt, wie viel Präsenz das noch hat, ne? Und da kommen wir zum Thema Eifersucht. Kennt jeder? Hat bestimmt auch jemand schon mal eine kleine Seitengeschichte. Als ich damals oh. meine erste Freundin hatte, so mit 16 war ich da glaube ich. Sie war 14. Da habe ich sie, da waren wir gerade frisch in der Beziehung und dann habe ich gesehen, wie sie in der Pause auf dem Schoß ihres besten Kumpels gesessen hat. Ich war noch, ich habe zum ersten Mal verstanden, was Eifersucht bedeutet. Ich war richtig abgefuckt. So, also war nicht schlimm so im Nachhinein. Ne? Es war alles okay, aber habe ich habe ich schon gesagt, du, das, ja. da habe ich mich schon verletzt gefühlt so in dem Moment. Fand ich nicht so cool. Ne? Da habe ich erstmal gemerkt, was Eifersucht bedeutet. Ansonsten bin ich, glaube ich, einer der entspannendsten Menschen der Welt.
1: Das glaube ich auch. Also das
0: ist, das ist mir so scheißegal, wer gerade was mit wem macht und so. Wenn am Ende rauskommt, dass die gebums haben, kann sie sich gerne verpissen so. Da bin ich dann auch wieder groß. Aber sonst ist halt, what, what fucking ever, ich bin da nicht eifersüchtig.
1: Ja, ich also ich kann das von mir gar nicht so klar sagen, weil ich in manchen Situationen sehr eifersüchtig bin und in anderen ist es mir dann wieder vollkommen egal. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie es mir persönlich gerade geht. Also wenn ich gerade eine Phase habe, in der es mir nicht gut geht und ich mich unsicher fühle in allem, ähm, weil ich, ohne jetzt irgendwie zu tief in das Thema zu gehen, sowieso immer so ein bisschen... Ähm, Probleme habe, dann Sachen aus der Situation rauszutrennen und das dann so auf das gesamte Münze, also wenn eine Sache passiert, wo ich denke, ah, das finde ich nicht so cool, dann beziehe ich das manchmal auf die ganze Beziehung und denke dann mhm. so, ja, aber insgesamt ist ja sowieso irgendwie, das spricht jetzt hier sinnbildlich dafür das, obwohl das kompletter Bullshit ist. Das mhm. war einfach nur was, wo man mich auf dem falschen Fuß erwischt hat. Oder wo es vielleicht auch einfach ungeschickt vom Partner war, das kann ja auch mal sein, jeder stellt sich auch mal ungeschickt an ja, und macht irgendwie einen, einen dummen Witz, einen dummen Spruch in der falschen Situation und man reagiert da total empfindlich drauf und zieht das dann so auf das Gesamte und das ist eben was, was mir manchmal passiert mhm. und wo ich dann eben auch wirklich überreagiere und hinterher denke, was war da eigentlich mit dir los? Im Grunde genommen interessiert es dich gar nicht. war ich denn da für eine Bitch? Anna? Genau richtig, warum war ich denn da so zickig? Was war denn da schon wieder los? So, weil im Grunde genommen...
0: Nee, heute Abend gibt es keinen Sex mehr.
1: <lacht> nee, nee, das heute war, nicht, nee, drin. Das, nee, das Thema lasse ich da immer raus. Ja. <lacht> Soll ja auch nicht selber schaden, ne? Richtig. Nee, im Grunde genommen bin ich aber nicht besonders eifersüchtig, wenn mhm. das klar angesprochen wird. Also ich bin dafür klare Kommunikation klar sagen, was einen stört. Und dann kann man letztendlich nur darauf vertrauen, dass der Partner sich des Vertrauens würdig erweist und keinen Scheiß macht, weil am Ende hat man es eh nicht in der Hand. Und man bekommt es auch nicht dadurch unter Kontrolle, dass man irgendwie ins Handy des Partners guckt oder so. Oder das ist sowieso
0: ein ganz beschissenes Thema.
1: Oder demjenigen nicht glaubt oder so. Das ist gegenseitiges Vertrauen, ja, kann man nicht nicht durch solche Sachen festigen. Das funktioniert nee. nicht. Entweder das ist da oder das ist nicht da. Ja. Und das kann meiner Meinung nach nur durch offene Kommunikation wirklich gesichert werden und auch dauerhaft gesichert werden, weil es immer zu Situationen kommen kann, die einem irgendwie sauer aufstoßen, aus welchem Grund auch immer. Und das ist, glaube ich, der Punkt mit der Eifersucht, dass es einfach Leute gibt, die da eine höhere Hemmschwelle haben als andere. Mhm. Also, dass du eben eher sagst, du, das juckt mich nicht, ist mir egal aber andere an dem, an dem Punkt dann schon sagen, nee, das stört mich. Ja. So, da ist dann halt diese Schwelle überschritten. Solange man das aber anspricht und der Partner darauf reagiert und eben, ja, Verständnis, ich weiß nicht, Verständnis in dem Kontext das richtige Wort ist, aber zumindest sich das anhört und offen dafür ist, dass das die Empfindung des anderen ist. Mhm. So, und nicht sagt, ach, du spinnst doch. Mhm. So, weil das ja letztendlich die Gefühle des anderen komplett unterbuttert und sagt so, ja, nee, du bildest dir das ein, das ist dumm, nur weil derjenige das anders sehen würde. Ja. So, das finde ich irgendwie nicht richtig. Ja. Und daher glaube ich, dass Eifersucht einfach immer eine Sache der, der Hemmschwelle ist, weil jeder mal irgendwas macht, ja, was für den einen okay ist und für den anderen nicht.
0: Für mich ist die Definition von Eifersucht die eigene Unsicherheit in Bezug auf den Partner. Das bedeutet, dass ich mir selber unsicher bin. Ja. Reiche ich meinem Partner? Bin ich meinem Partner genug? Ja. Oder ist da noch was anderes, was ich vielleicht auch nicht erfüllen kann? Ich glaube, immer dann wird man eifersüchtig, gerade wenn man irgendwie merkt, hey, der hat irgendwie mit dem anderen Geschlecht zu tun, vielleicht mit einer Person, die er auch, also, die man auch selber als objektiv attraktiv ja. empfinden würde, vielleicht auch als ob, äh, objektiv äh, sympathisch, mhm. vielleicht auch als sich jemand rausstellt, mit der der Partner auch in der Vergangenheit was hatte, denn auch das kann ja vorkommen. Ja. Ich glaube, dann wird man immer ganz schnell verunsichert. Ja. Und dann tritt sowas wie mhm. Eifersucht sehr schnell auf. Es ist dann immer wichtig, dass man das selber für sich einordnen kann, dass man dann vielleicht auch offen kommuniziert einfach mit dem Partner. Ich denke, dass sich da dann ganz schnell irgendeine Regelung oder was finden kann. Denn natürlich ja. gibt es Sachen, die einen stören, die einen auch immer stören werden. Da kann man nichts gegen machen. Es gibt aber auch Sachen, wo man vielleicht ab bestimmten Punkten überreagiert. Und auch ja. da kann man dann sicherlich lernen, damit umzugehen. Ist, glaube ich, immer so ein kleiner, ähm, ja, Salto-Lauf, sag ich mal. Also ein.
1: Salto-Lauf? Nicht wirklich Balance Salto. Balanceakt.
0: Balanceakt. <lacht> <Ein> Saltolauf lauf <lacht>
1: salto -Lauf, was soll das denn sein? Na, ja, du Überlegst läufst auf dem Zeit schwingenden
0: Salto. Das ist <lacht> ja schwer, weil, <lacht> Das ist ein
1: Lasse. <lacht> salto ist ein Kunststück. Ach
0: du, ja, komm, nee. Man merkt, ich bin im Kopf heute ein bisschen woanders. oder äh, es dann ist dann kann äh, die
1: zweite Folge ja nur besser werden.
0: Ay, 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 ay.
1: Ähm, ja, also ich glaube auch, dass man, auch nicht alles to tolerieren muss, was Eifersucht angeht. Also das, was ich meinte damit, dass man äh, Verständnis zeigen soll, bezieht sich eben darauf, dass man anerkennt, dass der andere das so sieht. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass man auch damit leben muss. Ja. Also es gibt ja auch wirklich Leute, die einfach krankhaft eifersüchtig sind mhm. und dann auch wirklich übergriffig werden und dann auch die Grenzen des anderen nicht akzeptieren, wenn der sagt, ich möchte das nicht. Ja dass du in mein Handy guckst und ich möchte nicht, dass du mich immer fragst, wo ich bin. Entweder du glaubst mir oder nicht. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Man muss halt gegenseitig diese Grenzen respektieren. Und wenn der eine sagt, die Grenze ist bei mir ein bisschen näher dran als bei dem anderen und der sagt, ich bin aber bereit, dir entgegenzukommen, funktioniert das? Doof ist halt, wenn beide ihre Grenzen so festgesetzt haben und so, aber so weit auseinander liegen dabei, dass sich beide eigentlich permanent unwohl fühlen mit der Situation. Ja. So, einer ist krankhaft eifersüchtig und der andere halt gar nicht und hat dafür auch kein Verständnis. Der fühlt sich dann ja die ganze Zeit eingeschränkt in dem, was er tut. Und der andere kriegt aber ja trotzdem nie das Gefühl von Kontrolle, weil er ja merkt, dass der andere sich nicht natürlich verhält.
0: Ich glaube, was man als Fazit dieser Folge rausgeben kann, ist, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wenn man merkt, dass man eifersüchtig ist oder einen irgendwas stört, ja. einfach mit dem Partner drüber reden. Könnte sein, dass das Gespräch sehr unschön wird, weil unterschiedliche Meinungen vertreten sind. Das kann passieren. Aber wenn man es nicht anspricht, man kennt es, es brodelt hoch wie ein Vulkan und irgendwann explodiert es dann und dann wird es nur noch schlimmer. Ja. Also, wenn euch was stört, wenn ihr das Gefühl habt, da ist Eifersucht im Spiel, das ist kein schlimmes Gefühl, das ist auch ein gutes Gefühl, weil derjenige euch ja offensichtlich sehr viel bedeutet, ihr vielleicht ein bisschen unsicher seid, das kann passieren, dann sprecht einfach mit dem Partner drüber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn der Partner euch liebt und ihr euren Partner liebt, dass da irgendwas gefunden werden kann, da kann kommuniziert werden, das kann eingeordnet werden, was auch immer. Das Richtig. ist gar kein
1: Problem. Ja, und also, was ich abschließend zu der Gesamtfolge eigentlich nur sagen kann, ist, jeder hat eine Geschichte und das ist auch in Ordnung, aber das ist eben Geschichte. Und die muss nicht super präsent in der neuen Beziehung sein. Aber das heißt auch nicht, dass man nicht das, was man daraus mitgenommen hat als Person, deswegen komplett abschütteln kann oder muss.
0: Ganz im Ernst, die vorigen Partner sind schuld daran, dass ihr jetzt so geile Ficker seid im Sinne des Wortes. <lacht> und mit den Worten würde ich sagen. <lacht> Rutsch nicht nur rüber, sondern wumm's richtig schön rum, genießt es. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Ciao.